0: a todos, este segundo podcast lo quiero dedicar a unas curiosidades que he visto en una página en los phblogspot.com. Eh, las voy a dictar literalmente y son curiosidades que, bueno, para el que quiera oírlas a través de su reproductor de MP3. Recopilatorio de las curiosidades, gazapos y teorías más destacados del capítulo 604, El Sustituto. En la página dicen que actualizarán en los próximos días curiosidades de los aportes a los susurros. Continúo con el primer, la primera curiosidad, El Sustituto. Este episodio sigue el patrón de la primera temporada, respecto a la centricidad del episodio piloto de la primera temporada y la X, que fueron multicéntricos. Tabla rasa y lo que hace Kate estuvieron centrados en Kate y la expedición y el sustituto en Locke. El título del capítulo tiene múltiples significados. Se refiere a la elección que los personajes deben hacer para convertirse o no en sustituto de Jacob. Por ejemplo, John Locke trabaja como profesor sustituto. También como ejemplo, el cuerpo de Locke en el vuelo 316 de Ajira, en sustitución de Christian en el vuelo 815 de Oceanic. Y también, Ménesis tomando la forma de Locke como sustituto de su anterior forma. La siguiente curiosidad es la silla de ruedas, en la escena donde Locke está saliendo de su furgoneta. Algunos sonidos del flash paralelo se asemejan a los oídos en la isla a lo largo de toda la serie. Cuando la rampa para minusválidos de John Locke se rompe, suena como las cadenas del humo negro. Y cuando aprieta la palanca para hacerla bajar, se escucha un sonido similar al que producía cuando Kevin Eatman usaba el truco de las compuertas. Como nota, eh, Kevin Eatman eh, era el compañero que estaba con Desmond en la escotilla eh, durante tres años. En esta escena de lo de la silla de ruedas, eh, exponen una curiosidad que en la nueva línea temporal los calcetines de Locke son de color blanco, mientras que en la línea de tiempo original eran negros. Pasamos al momento de los aspersores y de la lluvia. Cuando los aspersores se encienden y mojan a Yonk, este sonríe, recordando así al Loc de la isla cuando la lluvia le sorprendía y parecía disfrutarla enormemente. Incluso llevaba la misma camiseta que en el piloto. Seguimos con la curiosidad de la taza, en la que bebe Locke, cuando está en la bañera, es la misma que tenía en la casa Cassidy Phillips en el capítulo 5.11, llamado Lo que pasó, pasó. La siguiente curiosidad es: se llama Mujer de Fe. Sale la foto de Helen eh, diciéndole a Locke: Quién sabe, quizás sea el destino. A diferencia del Locke que conocemos, en la realidad alternativa, este parece no creer mucho en el destino. Es Helen la que cree en su encuentro con Jack y que no pudo ser casualidad. En el capítulo 601 ya pudimos observar que tampoco cree en los milagros, todo lo contrario que Jack. La siguiente curiosidad es las fotos de la oficina. Cuando Randy despide a John, se puede ver en su cubículo una foto suya cazando con su padre, perteneciente a una de las escenas vista en el capítulo 1.19. Al lado, otra que están Locke y Helen de vacaciones en lo que parece ser Hawái. También se puede apreciar sobre su mesa la calculadora impresora que vimos en el capítulo 1.04, La expedición, y que hacía uno de los sonidos característicos del humo negro. La siguiente curiosidad es la realidad alternativa de Locke. En su nueva vida, John Locke parece bastante más feliz que en la otra realidad. A pesar de su minusvalía, sigue siendo algo común en ambas. En el flash paralelo, vive con Helen en una gran casa. Están comprometidos y pronto se casarán. En la realidad original, Vivía solo, en un pequeño apartamento, Helen le dejó cuando éste le propuso matrimonio. Intentaba mantener una relación seria con una chica en una línea caliente, a lo que le hacía llamar Helen, en recuerdo a su antiguo amor. Otro ejemplo, en el flash paralelo, ha sido despedido de su trabajo en la fábrica de cajas donde era subordinado de Randy y ahora es profesor sustituto en un colegio. En la realidad original, trabajaba en la fábrica de cajas donde sufría los continuos desprecios de su jefe Randy. En el flash paralelo, sigue en contacto con su padre y se lleva lo suficientemente bien como para invitarlo a su boda. En la realidad original, su padre le robó un riñón fue el culpable de su ruptura con Helen y además le empujó desde un octavo piso hecho que le dejó en silla de ruedas en ambas realidades fue adoptado porque mantiene el apellido de su madre lo más destacable de todo es que no sabemos cómo Locke se quedó inválido en esta nueva realidad lo que queda bastante claro es que esta vez no ha sido empujado por su padre desde el octavo piso porque si no, no tendría una foto suya en el escritorio ni tampoco estaría invitado a su boda. De esto se pueden sacar varias teorías. Es probable que en esta realidad Cooper ya no sea un estafador. Puede que se haya interesado por el paradero de su hijo y que haya mantenido una buena relación desde hace años. Cuando Cooper necesitó el trasplante de riñón, Locke se lo donó de buen grado, siendo así una relación hasta el presente. Pero también salen algunas dudas. ¿Cómo se quedó inválido Locke si en esta realidad no fue empujado por su padre? ¿Y cómo se conocieron Helen y Locke en esta realidad? Se supone que en la otra se conocieron porque iban a una terapia después de que su padre le robara el riñón. Pero en esta época, Locke no tuvo que ir a terapia a no ser que fuera a raíz de quedarse inválido en vez de por el robo del riñón. Otra curiosidad, el reclutamiento de némesis. Nemesis se llevó a Richard porque quería que se uniera a su equipo, y aunque no sabemos si es la primera vez que lo intenta, parece que estuvo siempre interesado en que se uniera a él. ¿Por qué se afición a reclutar a gente? ¿Y por qué los necesita exactamente? Lo que también resulta extraño es que Richard nunca haya sabido nada de los posibles candidatos. Siendo su hombre de confianza, Jacob podría haberle hablado alguna vez de ello. Una curiosidad de Richard quien mintió a Juliet para reclutarla para los otros. Defiende que el hombre negro está mintiendo a Sawyer para reclutarle. La siguiente curiosidad es el niño misterioso. Hasta ahora podíamos pensar que todas, o al menos las mayorías de las visiones de los personajes, habían sido causadas por un némesis. Sin embargo, en este capítulo es el propio némesis quien sufre una visión relacionada con un niño. Es evidente que ese chaval es alguien que ha tenido una gran importancia en su pasado. Pero la gran duda es saber quién es realmente. Por su aspecto, podríamos pensar que es Jacob de joven, viste como los otros y es rubio. Algunos incluso no apuestan por Aaron, pero quizás no sea más que un tercer jugador en esta partida, del que aún no nos han contado nada y pudo ser el desencadenante de esa rivalidad entre Jacob y Nemesis. Quizás alguien que murió por culpa de ellos dos. El niño que se le aparece dos veces, la primera, con las manos ensangrentadas, en esa visión onírica podría simbolizar el porqué de la existencia de las reglas que se impusieron. Una manera de evitar lo que representa el niño y demostrar que el juego se les ha ido de las manos. La imagen del niño devuelve al falso Lock a un recuerdo ancestral. La segunda vez que se aparece, Sawyer también lo ve y eso desconcierta aún más a Némesis. ¿Por qué Richard no lo podía ver y Sawyer sí? Esta vez el niño alcanza a decir una frase. Conoces las reglas y no puedes matarle. Si se refiere a Sawyer, es una manera de advertirle a Némesis que él no puede matarle porque es uno de los candidatos a sustituir a Jacob. Una curiosidad es cómo reflejan en la escena una posición de jerarquías entre el niño y Némesis. Fijaos que Terry Quinn interpreta la escena desde debajo, con expresión de miedo y cuando se incorpora está de rodilla delante del niño y se denota superioridad e incluso rabia y menosprecio. Si nos guiamos por la interpretación de la escena, el niño podría ser la personificación de la isla. La isla tiene que actuar como un personaje independiente entre Jacob y Némesis. A pesar de que el hombre de negro menosprecia a Locke por ser débil e impotente, está limitado por la isla como él estuvo en la silla de ruedas y por ello utiliza la frase tan famosa de Locke «No me digas lo que no puedo hacer». La siguiente curiosidad es las cenizas de Jacob. Después de quemarse en la hoguera de la estatua, el cuerpo de Jacob dejó unas cenizas de color blanco puro. ¿Pero por qué lana recogió las cenizas de Jacob? Hay varias hipótesis. Son necesarias para que el candidato que ocupe su lugar pueda convertirse en el nuevo protector de la isla. Otra también que tienen alguna utilidad especial. Sabemos que Nemesis es vulnerable a las cenizas, quizá la de un solo tipo las que surgen de algún tipo de cadáveres quemados, pero es la de Jacob también la que puede ser eficaz contra él? Resulta curioso cómo Lana pregunta a Ben, de forma kafkiana, si el humo negro mató a Jacob. Siendo consciente de las supuestas reglas, Lana sabe de sobra que Ben está mintiendo, ya que en ellas se estipulan que Jacob y Némesis no pueden matarse entre ellos. La siguiente curiosidad es la pregunta más importante del mundo. ¿Por qué están en la isla? Es esa la pregunta que ha estado flotando en nuestras mentes desde que empezó la serie. El hombre de negro le revela a Sawyer que fueron llevados a la isla siguiendo las intenciones de Jacob como candidatos a sustituirle. Esto da más profundidad a la conversación entre Locke y Jack al final de la primera temporada, donde John le decía «Hemos sido traídos aquí por un propósito, por una razón, todos nosotros». Nos trajeron a cada uno de nosotros por una razón. La isla nos trajo aquí y la isla te eligió a ti también, Jack. Es el destino. Siguiente curiosidad. La suerte de Harley. La buena suerte que tiene Harley en la nueva realidad queda de nuevo patente cuando Locke, rabietado por ver que no puede acceder a su furgoneta, intenta bajar sin éxito la rampa para minos válidos con la intención de rayar el Hammer de Harley. Como curiosidad, en la nueva línea temporal, se puede ver que Harley tiene el mismo Hammer, amarillo, de la primera temporada. Harley muestra su desprecio hacia Randy, aparte de haberlos visto como jefe de Locke anteriormente, también fue el jefe de Harley en la línea temporal original. La siguiente curiosidad es la ironía de Némesis. Después de que Richard Arpel intentara sin éxito convencer a Sawyer para que se fuera con él al templo, apareció Nemesis. Cuando este le pregunta con quién estaba hablando, le responde de con nadie. A continuación, Sawyer le pregunta si consiguió alcanzar al chico, a lo que el hombre de negro responde irónicamente, ¿qué chico? La siguiente curiosidad es la empresa de trabajo temporal. Susan Krull aparece por primera vez en la tercera temporada, en el episodio 10, tras un lapso de 48 capítulos. En la nueva realidad es asesora en la empresa de trabajo temporal a la que acude Locke, la vez anterior era un evidente que el padre de Harley asobornó para hacerle creer que habían eliminado la maldición de los números. Como curiosidad, Rose en esta realidad también tiene cáncer terminal. Ahora es supervisora de la agencia de trabajo temporal propiedad de Harley. La propia Rose convence a Locke de lo que no puede hacer. Y este lo acata sin rechistar. Y mientras el falso Locke está reclutando, Locke debe ir a un reclutador. Los carteles que se pueden ver en el despacho en el que atienden a Locke cuando busca un empleo contienen la palabra Dream, sueño. La pregunta ¿En qué animal te identificarías que le hacen a Locke? fue una de las preguntas de los test de reclutamiento de Octagon, juego de realidad alternativa previo a la quinta temporada. También es mencionado en el episodio Misterio del universo de, Dharma, de la iniciativa Dharma, como parte de las pruebas de acceso a la iniciativa. La siguiente curiosidad es de ratones y hombres. Sawyer menciona en el final del libro de ratones y hombres de John Steinbeck, es la segunda vez que lo hace. La primera fue en la tercera temporada, el cuarto episodio, y citaba una línea del libro de Ben. James consideró matar al hombre de negro de la misma forma que el personaje de George, que mató a su hermano Lenny en la novela de 1937 de John Steinbeck. Sawyer anunció su idea de disparar a Nemesis en la cabeza después de señalar a Steinbeck como su alto favorito. De ratones y hombres se hace eco de los temas de la desesperanza y la pérdida de los sueños. Una curiosidad en esa escena es que el hombre de negro le responde a Sawyer que ese libro es posterior a su época. La siguiente curiosidad es el confinamiento de Némesis. El hombre de negro le dice a Sawyer que está atrapado, que ha estado atrapado durante tanto tiempo que no recuerda lo que es sentirse libre. Dice que una vez fue hombre, con emociones humanas como el resto del mundo, y que sabe lo que es perder a alguien quien se ama. Por lo que explica, podemos deducir que fue traicionado, tal vez por Jacob, y vio morir a alguien a quien ama, su mujer quizás. La siguiente curiosidad es el entierro de Locke. En el cementerio de los supervivientes, el grupo cava una nueva tumba para Locke. Lana pregunta si alguien quiere decir algo, y tras dudar, Ben, el responsable de la muerte de John, acaba siendo la persona que le dedicaría sus últimas palabras. John era un creyente. Era un hombre de fe. Era un hombre mucho mejor que yo nunca seré. Y siento mucho haberle asesinado. Como curiosidad, Ben confiesa que mató al verdadero John Locke. En ambas líneas temporales, Ben reconoce las cualidades de Locke. Lo expresó en el entierro en la isla, en la línea temporal original. Y cuando Locke pide un té en la línea de tiempo alternativa. Nemesis ahora ya no puede volver a cambiar de cuerpo, como nos dijo Lana. La siguiente curiosidad es la decisión. Harto de imaginarse cómo sería su vida si pudiera caminar, Locke decide aceptar su condición y confesar a Helen su intento de hacer el viaje espiritual en Australia. Le pide perdón por no poder ir caminando junto a ella en su boda y le anima a que se deje de amargarse esperando que ocurra un milagro. Finalmente decide no hacer la discapacidad de Locke un obstáculo y Helen rompe en pedazo la tarjeta de Jack, quitando así toda esperanza a una posible recuperación. Siguiente curiosidad, la escalera de Jacob. La entrada a la cueva de Jacob solo es accesible descendiendo en unas escaleras colgantes. Esto recuerda el capítulo de la Biblia, la escalera de Jacob. La escalera de Jacob es una escalera mencionada en la Biblia por la que los ángeles ascendían y descendían del cielo. Fue vista por el patriarca Jacob durante un sueño, tras su huida por un enfrentamiento con su hermano Esau. La escalera de Jacob tiene importancia tanto en las religiones judía y cristiana, con muchas interpretaciones, entre ellas que es un puente entre el cielo y la tierra. La siguiente curiosidad es la balanza. En la cueva de Jacob hay una balanza con una piedra en cada plato, una blanca y otra negra, las dos del mismo peso. Por la posición de la cámara en el momento en que entra en la cueva, se ve a Sawyer posicionando a la derecha, y en el lugar de la piedra negra y el enemigo de Jacob a la izquierda, en el lugar de la piedra blanca. Como curiosidad, la balanza con una roca blanca y una negra forma parte de la mitología budista, en el que un dios llamado Dharma Rahat, juzga a los muertos utilizando esa balanza. Las piedras de la balanza simbolizan un equilibrio inestable, pero equilibrio existente en la isla. Al morir Jacob, ese equilibrio se rompe. Cuando Némesis coge la piedra blanca y la tira al mar, la balanza se inclina hacia el lado de la piedra negra y es el que simboliza el Némesis, demostrando que él es el que ha ganado. Antes de que Némesis cogiera la Piedra Blanca, la balanza ya estaba un poco inclinada hacia el lado de la Piedra Negra, denotando así una cierta ventaja de Némesis frente a Jacob. Siguiente curiosidad, la alegoría de la caverna. La escena en que se desarrolla en la cueva de Jacob recuerda al famoso mito de la caverna de Platón. La idea de que las personas vivan sus vidas y sus ideas de forma que no son indicativas de la realidad se refleja en el hombre de negro, en vista de que Jacob manipuló a los supervivientes para llevarlos a la isla con la creencia de ciertas ideas. Platón describió en su Alegoría de la caverna una vivienda cavernosa, en la cual se encuentra un grupo de hombres, prisionero desde su nacimiento, por cadenas que les sujetan el cuello y las piernas, de forma que únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo de la caverna sin poder girar la cabeza. Justo detrás de ellos se encuentra un muro con un pasillo, y seguidamente, y por orden de cercanía respecto de los hombres, una hoguera y la entrada a la cueva que da al mundo y a la naturaleza. Por el pasillo del muro circulan hombres portando todo tipo de objetos, cuyas sombras, gracias a la iluminación de la hoguera, se proyectan en la pared de los prisioneros que pueden ver. Estos hombres encadenados no pueden considerar otra cosa verdadera que las sombras de los objetos, debido a la circunstancia de su prisión se hallan condenados en tomar únicamente, por cierta, todas y cada una de las sombras proyectadas, ya que no pueden conocer nada de lo que acontece a sus espaldas. Continúa la narración contando como uno de estos hombres es liberado y obligado al volverse hacia la luz de la hoguera, contemplando, de este modo, una nueva realidad. Una realidad más profunda y completa, ya que esta es causa y fundamento de la primera que está compuesta solo de apariencias sensibles. Una vez que ha asumido el hombre esta nueva situación, es obligado nuevamente a encaminarse hacia fuera de la caverna a través de una áspera y escarpada subida, apareciendo una nueva realidad exterior. Hombres, árboles, lagos, astros, etc., identificado con todo el mundo inteligible, fundamento de las anteriores realidades, para que a continuación vuelva a ser obligado a ver directamente el sol y los que es propio, metáfora que encarna la idea del bien. La alegoría acaba al hacer entrar de nuevo al prisionero al interior de la caverna para que retome su lugar en ella y dando cuenta de cómo se reían de él sus antiguos compañeros por su ascensión hacia el conocimiento. El motivo de la alegoría sería afirmar que sus ojos se han estropeado, al verse ahora cegado por el paso de la claridad del sol a la oscuridad de la cueva. La siguiente curiosidad es el profesor sustituto. Cuando Locke está ejerciendo de profesor comienza por el capítulo cuarto del libro de texto, el sistema reproductor. Detrás de Locke se puede ver un dibujo en la pizarra de los órganos reproductores femeninos que recuerdan a la labor de Juliet al programa de los embarazos en la isla. La siguiente curiosidad es el profesor de Historia Europea. En la sala de profesores, uno de los maestros le echa la bronca a los demás ...por su mal uso de la máquina de café. El profesor no es ni más ni menos que Benjamin Linus. Encargado, además de impartir en el instituto la asignatura de Historia Europea, John mira a Ben con una expresiva mirada de familiaridad tras presentarse a sí mismo. Pero, ¿cuándo y cómo fue Ben a la isla y acabó siendo profesor? ¿O tal vez nunca fue a la isla? Como curiosidad, en la sala de profesores, cuando Ben usa la cafetera, se puede ver un cartel en el que se lee... Los profesores tocan vida para siempre. Y también otro en el que se dice un eslogan de vive el presente y planifica el futuro. Cuando Locke pide un té, se da una referencia a Star Trek de la nueva generación concretamente el Capitán Jean-Luc Picard, que era clavo y siempre pedía esa clase de té. Además, el Capitán era interpretado por Sir Patrick Stewart, quien a su vez interpretó a Charles Xavier en la saga de los X-Men, un profesor calvo y en silla de ruedas. Irónicamente, en el Flash paralelo, John se hace amigo de Benjamin Lenos, cuando en la versión original Ben asesina a Locke. La siguiente curiosidad son los candidatos. La Cueva de Jacob ha desvelado multitud de nombres, la mayoría tachados, asociados a algún número. Esos nombres corresponden a personas que han sido llevadas a la isla por Jacob, con el fin de convertirse en protectores de la isla y por tanto sustituto del mismo. Curiosamente, los que quedan sin tachar hasta la fecha son los números que ya conocemos. Se ha visto fugazmente que hay muchos números que son perfectamente visibles. Nemesis ha desvelado la identidad de los no tachados. Los candidatos confirmados son Locke, con el número 4. Conoció a Jacob cuando su padre eh, le tiró por la ventana. Fue asesinado por Benjamin Lainos y tachado por Némesis. El siguiente, Hugo Reyes, con el número 8. Conoció a Jacob, va a salir de la prisión. Este le convence para que tome el vuelo 316 de Ajira además de darle la famosa funda con el símbolo egipcio. Con el número 15 está Jane Ford Sawyer. Conoció a Jacob en el funeral de sus padres y le dio el boli para escribir la carta a Sawyer Real. Y no está tachado. El siguiente número es el 16, Yarraf, de Said. Conoció a Jacob cuando nadie es atropellada. No está tampoco tachado. Con el número 23 es Chepar Jack Shepard. ¿Conoció a Jacob en el hospital tras una operación? ¿Podría anti-Jacob equivocarse y ser Christian Shepard? Con el número 42 está Kwon. Jin Kwon, San Kwon o Jiyeon Kwon. Puede ser cualquiera de ellos. Jacob conoce a Jin y a San de su boda y los toca a ambos. Nemesis no sabe quién es. Hay un listado de candidatos que están tachados. Todo, cada uno tiene una numeración diferente. Están fuera del rango de los números que conocemos, pero cada uno tiene asignado una numeración. En los candidatos no vistos en la cueva está, por ejemplo, Kate, que recibió la visita de Jacob, Liana, que también recibió la, la visita de Jacob y le pidió ayuda, y Fran Lapidus. La pregunta más repetida estos días es por qué no aparece Kate en el muro si fue una de las personas que tocó Jacob. Bueno, que la cámara no haya enfocado su nombre no significa que no esté allí, aunque esté claro que si no está entre los seis números malditos, tal vez sea el número 108. De todas formas, el hecho de que Kay matase a su padre podía haber provocado que a Jacob un cambio de opinión, que le hiciese arrepentirse de haber tocado a Kay cuando era pequeña, de ahí que no la veamos ahora en el muro, aunque esto es una suposición. La siguiente curiosidad es ¿por qué tacha a Locke y no a Said? Vale, Locke está muerto, pero ¿por qué Nemesis es el encargado de tachar su nombre? Locke murió mucho antes de que lo hiciera Jacob, por lo tanto, si hubiera querido Jacob podía haberlo tachado como a los demás, y no fue así. Que Nemesis lo tache no significa que para Jacob Locke no pueda ser todavía un candidato. De todos ellos, él es la persona mejor que podría haber sido sustituido por tanto, protector de la isla. Sin embargo, se supone que ahora Said y Nemesis le reclaman. Entonces, ¿por qué Nemesis no le tacha a él también? A Claire, o Aaron, lo tachó Jacob con su nombre, y sigue viva, pero infectada. ¿Así que con Said debería pasar lo mismo? Siguiente curiosidad, el toque de Jacob. ¿Cómo puede condicionar tanto a una persona que Jacob les tocases? Según Nemesis, Jacob provocó con su toque que ciertas elecciones que pensaban que eran suyas realmente no lo fueran. Pero dudo que el toque en sí provocase una serie de acontecimientos que acabaran llevando a los Losty a la isla. Desde mi punto de vista, no fue el toque en sí. Más bien, Jacob, al tocarle, les convirtió en marionetas y les ha ido incitando durante toda su vida a tomar las decisiones necesarias que le condujeran a cada uno de ellos a la isla. Sin ser consciente de ello, claro, que esto iría en contra de la teoría de que el Kate decepcionó a Jacob, ya que si Kate mató a su padre, no fue por voluntad propia, sino que fue una decisión impuesta por Jacob para encaminarla a la isla. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Harley y Sahih la primera vez que cayeron en la isla fue por pura casualidad? Si ellos no les tocó hacia después de haber salido de la isla, ¿cómo es posible que ambos sean dos de los números de la ecuación? La siguiente curiosidad son las tres opciones. Nemesis dice a Sawyer que tiene tres opciones. La primera es seguir con su vida, ver qué pasa y acabar siendo otro de los tachados del muro. La siguiente opción es ser el sustituto de Jacob y convertirse en el nuevo protector de la isla. Y la tercera opción es acompañarle en su misión de salir de la isla. Sawyer lo tiene muy claro, elige acompañarle a su misión de volver a casa. Como curiosidad, el hombre de negro le dice a Sawyer que Jacob es el responsable de que los supervivientes llegaran a la isla, así como una vez le acusó de la llegada de la roca negra a la isla. También le explica que la isla no tiene que ser protegida, ya que es solo una isla, exactamente lo mismo le dijo Jack a Locke tres años atrás. Bueno, aquí acaba un gran aporte de la página losphblogspot.com que ha puesto un buen resumen de, de las mayores curiosidades e incógnitas que, que prácticamente tiene la serie. Al final de ese mismo artículo ha puesto una relación de preguntas pues de las más típicas que actualmente no tienen contestación pero que espero que en los próximos días eh, tengamos respuesta. En la misma página aparece una pequeña encuesta eh, con la pregunta de quién es ese niño, el nuevo personaje que aparece. En la encuesta especifican que si puede ser Jacob, Aaron, eh, incluso los dos, o un tercer personaje. Por ahora el resultado va a un tercer personaje en la votación. Casi sería lo más sensato, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Bueno, ya termino. Gracias a todos.